0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind sichere und private Videokonferenzen. Denn gerade jetzt im Zeitalter von Social Distancing ist Kommunikation wichtiger denn je. Und auch wenn es schwierige Zeiten sind, Datenschutz und Privatsphäre sollten wir zumindest nicht so einfach über Bord werfen. Denn es gibt ja Alternativen zu den ganzen Skypes und Zooms dieser Welt aber man muss auch ganz klar sagen, jede Kommunikation ist aktuell besser als keine. Deshalb ganz im Sinne der Datenwache immer an Zielgruppen angepasste Lösungen denken. Denn große Unternehmen haben mit Sicherheit andere Anforderungen an Videokonferenzen als Privatpersonen. Da geht es um Skalierbarkeit, da geht es um Verfügbarkeit. Da sind die Kosten vielleicht auch ein bisschen egaler. Aber auch Privatsphäre ist da eher untergeordnet, wenn es dann einfach darum geht, Hauptsache es ist gesetzestreu und es funktioniert. Auf der anderen Seite als Privatperson gucken wir, wir wollen sicher kommunizieren, möglichst privat. Kostengünstig sollte es sein und natürlich auch einfach zu bedienen. Und was ich euch heute vorstellen möchte, sind Alternativen zu den großen gängigen Systemen, die für Privatpersonen, aber auch für kleine Unternehmen, Einzelunternehmer, Coaches Gut geeignet sind. Und wir werden uns im Folgenden mal die Gefahren von Videokonferenzen ganz allgemein anschauen, die Vor- und Nachteile der gängigen Systeme, Alternativen anschauen und dann gebe ich natürlich wie immer auch ganz klare Tipps und Empfehlungen, welche Systeme ich vorschlage und auch selber verwende. Auch bei den Gefahren von Videokonferenzen muss man ein bisschen unterscheiden, reden wir über private oder geschäftliche Konferenzen. Im Business ist es klar, da geht es viel natürlich um die Sicherheit der Informationen, also das Thema Industriespionage. Und da muss man sich zum einen darauf verlassen können, zum anderen aber technisch auch sicherstellen können, dass Informationen geheim bleiben. Das geht aber dann auch so weit dass zum Beispiel Whiteboards im Hintergrund bei einer Videokonferenz nicht unbedingt irgendwelche Passwörter für Entwicklungssysteme zum Beispiel zeigen sollten. Eine Sache, man mag es nicht glauben, aber das kommt oft vor und auf Twitter findet man da sehr schöne Beispiele. Wichtig ist natürlich auch für Unternehmen, das ganze System muss mindestens in Europa DSGVO-konform sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter dadurch gewahrt ist. Das ist ein ganz anderer Schnack. DSGVO-Konformität, gesetzestreu und Daten werden irgendwo geschützt. Aber Privatsphäre schützen ist ein anderes Thema. Und viele dieser kommerziell erhältlichen Systeme haben zum Beispiel sowas wie so ein Attention Tracking. Das heißt, da wird versucht, die Aufmerksamkeit, die jemand gerade in diese Videokonferenz investiert, zu messen. Meistens darüber, ist das Fenster gerade aktiv oder nicht oder surft derjenige im Hintergrund. Und ihr merkt schon, da geht es nicht um Privatsphäre der Mitarbeiter, sondern da geht es um Leistungsmessung. Wenn wir uns jetzt privat anschauen, dann interessiert uns ja vermutlich mehr, ganz im Sinne des Datenschutzes, wer hat da Zugriff auf unsere Daten, was lernen diejenigen aus unseren Daten. Und Genauso wie bei Messengern und E-Mails ja schon hier besprochen, ist es auch bei Videokonferenzen so, aus dieser Kommunikation kann man viel über unser Verhalten lernen und darüber lernen, mit wem wir welche Art von Verbindung haben. Und deshalb sollten diese Informationen natürlich auch geschützt werden und darauf gehen die Lösungen gleich auch ein. Aber vorneweg vielleicht noch so ein, zwei Sicherheits- Merkmale oder sichere Verhaltensweisen, die man sich angewöhnen sollte, wenn man Videokonferenzen macht. Das eine ist, ich würde immer empfehlen, die Kamera abzukleben vom Laptop, vom iPad, vom Telefon, von eurem Rechner. Und zwar nicht, damit diese Kamera nicht dann missbräuchlich angeschaltet wird. Auch das kann ein interessanter Punkt sein. Aber einfach nur, damit ihr dran denkt, dass ihr die Kamera aktiv freiknibbeln, freischalten müsst für die Konferenz und dass ihr den Aufkleber wieder drauf macht, einfach um euch daran zu erinnern, Kamera aus, Kamera an. Mikrofon an- und ausschalten, ihr müsst euch wirklich zur Gewohnheit machen, Kamera aus, Mikrofon aus, Kamera an, Mikrofon an, einfach um zu vermeiden, dass ihr eine Videokonferenz laufen lasst und gegebenenfalls irrtümlichen Videobild oder Ton übertragt. Und auch beim Desktop-Sharing, wenn ihr was freigeben wollt, immer dreimal gucken, gebt ihr gerade ein Fenster frei oder den gesamten Desktop. Das muss euch in Fleisch und Blut übergehen, dass ihr eigentlich immer alles erstmal wieder ausschaltet und nur für den speziellen Fall einschaltet. Da können echt die peinlichsten Situationen entstehen, wenn man das vergisst. Und deshalb, das muss euch in Fleisch und Blut übergehen. Vor allen Dingen, wenn ihr anfangt, so Videokonferenzen jetzt mal überhaupt erstmal einzusteigen und öfter zu machen, dann passiert das schnell, dass man vergisst, die Kamera auszuschalten und deshalb immer den Aufkleber drauf. Das ist eine gute Übung. Aber warum gucken wir uns überhaupt Alternativen zu den gängigen Systemen an? Weil die funktionieren ja super. Also die ganz großen Big Player sind natürlich Skype und Zoom. Und man muss ganz klar sagen, von der Verfügbarkeit, von der Stabilität, auch von der User Experience, sind diese Systeme super, die funktionieren halt einfach und meistens auch absolut zuverlässig. Problem ist halt, Datenschutz ist natürlich bei weitem nicht so sexy wie hohe Verfügbarkeit, tolle Funktionalitäten, leichte Bedienbarkeit und deshalb kommen solche Sachen oft zu kurz beziehungsweise werden vielleicht dann auch erstmal im zweiten oder dritten Schritt, wenn überhaupt, implementiert. Und dann kann man sich halt überlegen, wie sehr vertraut ihr einem Skype von Microsoft, wenn Microsoft sich mit Windows ja, was Datensammeln angeht, Naja, nicht gerade mit rumbekleckert bekleckert hat aus Sicht des Datenschützers. Und genauso hat Zoom in letzter Zeit einige unrühmliche Meldungen abgekriegt, was Weitergabe von Daten zum Beispiel an Facebook anging, aber auch durch Sicherheitslücken. Die arbeiten natürlich auch nach und sind ein bisschen auch durch diesen enormen Ansturm vielleicht überrascht worden. Nichtsdestotrotz, es gibt Alternativen für Privatpersonen oder es gibt Alternativen ganz generell zu diesen großen und die kann man sich ja mal anschauen. Denn ganz generell gilt natürlich, wenn teure kommerzielle Lösungen für Privatpersonen umsonst angeboten werden, dann kann das Werbung sein und ihr nur den Zweck dienen, euch zu dem teureren Produkt hinzuführen. Oft wird aber trotzdem halt versucht, die kostenlose Version in irgendeiner Form auch zu verkommerzialisieren und da Geld für zu kriegen. Also genau wie die Zeitungen Teile ihrer Artikel online stellen, aber gleichzeitig mit Werbetrackern und Werbung natürlich trotzdem versuchen, aus euch Geld zu machen, wenn ihr gerade die kostenlosen Artikel lest. Und gleichzeitig sind diese Artikel natürlich Werbung. Genauso ist es auch bei den Videokonferenzanbietern. Ihr kriegt eine kostenlose Version. Natürlich will man euch weitere Features verkaufen oder möchte, dass ihr diese Lösung auch in die Firmen tragt. Und gleichzeitig werden oft eure Daten gesammelt und damit wird auch Geld gemacht. Denn ganz wichtig auch dieses ganze DSGVO-konform und unsere Daten werden geschützt. Eure Daten sind uns wichtig. Das ist zwar alles schön und gut, aber Privatsphäre ist was anderes. Und deshalb gibt es halt schöne Alternativen auch dazu. Und die Alternativen gehen wirklich von bis. Das geht von der 1 zu 1 Videokonferenz über einen Messenger, also ein Videotelefonat, über Videokonferenzsysteme bis hin zu sehr ausgereiften Telefonkonferenzsystemen. Und fangen wir mal mit den Messengern an. Wenn ihr einfach so einen Videoschnack halten wollt, dann könnt ihr zum Beispiel über Signal als Messenger ganz hervorragend auch einen Videochat machen. Das geht natürlich auch über Facebook und das geht auch über WhatsApp, aber ich meine, da haben wir uns über die Datensammelei von diesen Firmen ja schon unterhalten Signal ist auf jeden Fall einer der empfehlenswerteren Messenger. Den perfekten gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Da mache ich aber auch nochmal eine eigene Episode zu. Aber Signal ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der Empfehlungsliste. Und deshalb, darüber könnt ihr auch im Videochat machen. Wenn ihr eine Alternative zu Videokonferenzsystemen sucht, da gibt es zwei tolle Sachen. Das eine nennt sich Nextcloud Talk Und ist eine Ergänzung zu eurer bereits existierenden Nextcloud, wenn ihr eine habt. Und dann ist das sehr einfach zu installieren und zu benutzen. Geht auch über einen Browser, geht dann auch über Apps. Ich habe den Eindruck, ab mehr als vielleicht einer Handvoll Teilnehmern wird es ein bisschen schwierig von der Performance her. Zumindest hatte ich damit Probleme und habe das auch schon öfter gehört. Aber wenn ihr eh eine Nextcloud habt, ist Nextcloud Talk eine super Sache, um eine Videokonferenz einfach aufzusetzen und das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ebenfalls spitze und auch selber zu installieren, aber definitiv keine Anfängeraufgabe, ist Jitsi Meet, ist Open Source, ist eine super Lösung und funktioniert auch wirklich, wie ich finde, extrem stabil und einfach, hat Apps, funktioniert über dem Browser und man kann viele, viele verschiedene Instanzen benutzen. Es gibt öffentliche Instanzen. Ich habe euch auch Listen ähm, in den Show Notes eingefügt. Da findet ihr dann Verweise darauf, wo ihr über welche Instanzen dann Videotelefonieren könnt. Und wie gesagt, ihr könnt eine eigene aufsetzen auf eurem Server, aber das ist dann halt ein bisschen Arbeit. Aber dafür ist Jitsi Meet dann halt wirklich eine ganz tolle Sache und definitiv empfehlenswert, das auszuprobieren. Und manchmal muss es ja überhaupt gar keine Videokonferenz sein. Bei vielen Personen wird das dann sowieso in irgendeiner Form eher störend als hilfreich. Da helfen dann ganz normale Telefonkonferenzen und da gibt es mit Mumble eine ganz tolle Möglichkeit, richtig professionelle Telefonkonferenzen zu machen mit Verschlüsselung, Aufnahmemöglichkeiten. Die Freifunker gehen darüber, auch die Piratenpartei hält darüber Besprechungen ab, also definitiv empfehlenswert, nicht trivial von der Konfiguration beim ersten Mal, aber absolut machbar. Und wenn ihr im größeren Rahmen Telefonkonferenzen machen wollt, eine schöne Alternative. Kommen wir auch zu den Empfehlungen. Denn ganz klar, mein Tipp ist, die Lösung muss zielgruppengerecht sein. Was nutzt euch die tollste Lösung hier, Privatsph- äh, privatsphärengerecht, sicher und alles, wenn eure 80-jährige Mutti sie nicht bedienen mag oder nicht bedienen kann. Da muss man sagen, wenn es um Kommunikation geht, dann müsst ihr eine Lösung finden, mit der alle leben können. Das ist mal Schritt Nummer eins. Und ich würde immer sagen, in dem Fall ist es wichtiger, es funktioniert, als dass es jetzt vielleicht das äh, Privateste ist, was man sich ausdenken kann. Und wenn nichts anderes funktioniert oder ihr nichts anderes vermittelt kriegt, dann ist es halt Skype oder FaceTime oder Zoom oder sonst was. Aber schaut euch die Alternativen an, die sind von der Bedienbarkeit, finde ich, absolut gleichwertig. Und Jitsi Meet ist meiner Meinung nach wirklich große Klasse und ein ganz großes Kompliment an diese Entwicklung. Das ist wirklich ein tolles Produkt und auch wirklich hervorragend einzusetzen und stabil und zu bedienen. Ich hoffe, für dich war heute was dabei. Es würde mich sehr freuen zu hören, womit machst du deine Videokonferenzen beruflich und privat. Wenn du Kommentare dazu hast, hinterlass sie gerne unter www.datenwache.de. 46 Wenn dir die Folge gefallen hat, lass es gerne auf iTunes den Rest der Welt wissen. Dann finden auch andere Leute diesen Podcast. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, euer Mitch.